0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Algunas cositas previas. Primero, Juan el Bautista no era de la denominación bautista, como algunos bautistas creen. Algunos bautistas creen que el primer bautista que hubo fue Juan el Bautista. No, no tiene nada que ver. Bautista, en otras versiones dice el bautizador. ¿Eh? Y tiene que ver con eso, por su llamado a invitar a las personas a pasar por las aguas del Jordán para esa purificación y el perdón de los pecados. Uh, quiero centrarme en tres bloques. Si me acompañas, quiero centrarme en tres bloques para que los, nos ordenemos bien y podamos ver no solo el llamado de Juan, sino las repercusiones de su llamado y lo que significó esta misión que él tuvo. El primer bloque, quiero hablar sobre, obviamente, lo que fue el acontecimiento de cuando Dios le dijo a su padre quién iba a ser su hijo. Su padre, Zacarías, un sacerdote que estaba en el templo. El segundo bloque, quiero abocarme en la tensión en que hubo la tensión que hubo, perdón, entre Juan y Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Y el tercer bloque, quiero centrarme en lo que Jesús dijo de Juan. ¿Ok? ¿Estás, estás listo? ¿Estás lista? ¿Me acompañas? Bien, Lucas capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice así. Pero el ángel le dijo... A Zacarías, Zacarías era el padre de Juan el Bautista, que era, que era sacerdote, está oficiando en el templo a la hora de la oración, en el altar del incienso, y a la derecha se aparece nada más ni nada menos que el ángel Gabriel. Y le dijo, Zacarías, no temas. ¿Han visto que el ángel Gabriel en todos los, los episodios previos a, a, a estas historias de la Navidad, o del, del, del anunciamiento del Mesías y de Juan, siempre el ángel comienza con esta invitación? No temas, no temas. Pero ahí un predicador dijo que hay más de 365 veces en la Biblia que aparece esta invitación de Dios a no temer, una para cada día porque en el mundo hay razones de sobras para temer, para tener incertidumbre. El ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Guárdate esto, grande delante de Dios, grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Habían yo, yo dialogo, a veces no leo completo la cita, pero dialogo entre medio. Ustedes ya sé, los que me conocen, se acostumbraron. Había en ese tiempo eh, un, un grupo de personas que se llamaban los nazoreos o eh, nazareos, que en un voto personal de un tiempo intenso de búsqueda de Dios, ellos decidían no raparse, no cortarse el cabello, ni beber ni vino, ni ningún tipo de bebida fermentada, ni tampoco acercarse a eh, cadáveres. De hecho, Sansón se dice que era un nazoreo, un nazareo, por su cabello y por toda la... la la idea de ser apartado completamente para una misión especial para Dios. Entonces de Juan se nos dice que posiblemente desde muy pequeño él fue invitado por Dios a apartarse completamente para él en, este, en estos votos que son muy propios de los nazoreos. Dice, eh, e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué, en qué conoceré esto? En otra, en otra versión, ¿y cómo se va a realizar esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, muy parecido a Abraham, ¿no? Respondió el ángel. Y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, hasta que nazca tu hijo, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, este primer bloque, el padre de Juan, mira bien la escena. No sé, si tomaste atención, si te imaginaste la escena conmigo, Zacarías es el padre de Juan, Zacarías es un hombre sagrado, es un sacerdote, está en el templo, es decir, un lugar sagrado, está en la oración, es un tiempo sagrado y está ofreciendo el incienso, es un ritual sagrado. Todo lo que hay en esta historia, todo el, el, el escenario es un escenario que llama a lo sagrado, a lo santo. Pero ninguna de estas cosas tienen al fin relevancia si no hay fe. Eh, de hecho el anciano, este anciano Zacarías, no cree lo que dice el ángel, que en realidad es Dios a través del ángel que le está dando este anuncio, no cree. Y, y porque no cree, obviamente eh, aquí queda esta sensación de, de, de un sacerdote que no puede hablar, que queda mudo, que no hay, ya no, no, no hay voz que salga de él justamente porque no, no cree en Dios. Ahora, su hijo, Juan el Bautista, su hijo debió haber sido sacerdote igual que su padre, porque los hijos de sacerdotes estaban obligados a seguir eh, el camino vocacional de sus padres. Pero en esta historia, Juan debiendo ser sacerdote como su padre, el llamado de Juan... Dios lo saca del templo, lo saca de este ambiente sagrado y lo lleva al desierto. Entonces, tenemos a un hijo de sacerdote que en realidad termina teniendo un llamado de Dios como un laico. ¿Me entienden el término laico? Laico es aquel que, que no, no, no tiene una vocación de dedicarse toda la vida para los asuntos de Dios. Esa es la idea del laico y el sacerdocio. El padre de Zacarías era un sacerdote y su hijo es un laico no está en el templo, no tiene que ver con la, los rituales del templo, está en el desierto y desde el desierto realiza un movimiento también de gente que no tiene que ver con el sacerdocio, seguidores de él y con este llamado al arrepentimiento. A ver, no sé si me sigues. Una cosa, cuando hablando ya de la iglesia, una cosa es que nosotros estemos en la iglesia... Y nosotros podamos tener una doctrina sobre Jesús. O podemos decir, yo creo en Jesús. Pero el desafío que nos propone la Biblia no es solo tener una, saber una doctrina de Jesús y decir, yo creo en Jesús. Es creer como Jesús creyó. Es tener la fe que Él tuvo. De hecho, Pablo, cuando le habla a los romanos, hay un versículo en el capítulo 3, versículo 21, que dice, justificados pues por la fe... En Cristo eh, seremos, eh, seremos salvos, eh, justificados por, por la fe en Cristo. Ahora, si uno lee el griego, muchos autores y expertos están de acuerdo que en realidad no dice la fe en Cristo, sino dice la fe de Cristo. Y ahí cambia totalmente la idea y Pablo estaría diciendo que somos justificados no por creer en Jesús necesariamente o únicamente, sino por creer Cristo. Como Jesús creyó. Por tener la fe de Jesús. Entonces el desafío es. ¿Qué tanto hoy nosotros podemos terminar siendo personas que supuestamente estamos involucrados en temas sagrados? Vamos los domingos a un lugar sagrado. Hacemos cosas sagradas. Pero en el fondo no tenemos nada que decir de parte de Dios, porque en el fondo no hay fe, no tenemos fe. Imagínense lo que nos quiere decir este, este, este episodio, el desafío. Un sacerdote mudo, desde un templo y una religiosidad que no tiene nada que decir. Su hijo pudo haber seguido el rumbo de su padre, pero Dios lo saca de esa religiosidad, lo saca del templo, lo saca de ese lugar. Y ahora ustedes me, usted me preguntarán, ¿y por qué Dios lo saca del templo? Si el templo es un lugar sagrado dedicado a Dios, es que en el tiempo de Juan, en el tiempo de Jesús, el templo ese lugar que era el corazón de la espiritualidad judía, se había transformado eh, en un grupo de personas religiosos, los administradores del templo, que le debían muchos favores a Roma, por ejemplo. Le debía muchos favores a Roma. De hecho, si uno va a los libros de historia, era el procurador romano quien elegía a los sumos sacerdotes. O sea, era el poder pagano, extranjero, que elegía quién iba a ser el líder espiritual de un pueblo. De hecho, ustedes conocen el nombre de Caifás, Caifás, el sumo sacerdote que estuvo en el, en el momento cuando Jesús fue, cuando Jesús fue juzgado. Algunos dicen que en realidad Caifás viene del nombre de él, la familia de él, que es Caiafás, y otros sugieren que en realidad Caifás posiblemente era un sobrenombre que la gente le tenía. Eh, Caifás viene posiblemente de la palabra Kof, Kof en hebreo es mono, <ríe> porque para muchos judíos Caifás no era el líder espiritual de la gente, era el mono del emperador romano, era el mono del, del, del procurador romano. Entonces ese templo, ese lugar sagrado ya no era sagrado, era una religión que le debía muchos favores al poder político y por lo tanto, si Juan iba a ser voz de Dios, si iba a ser voz de Dios, ese lugar ya no tenía nada que hablar en nombre de Dios. Y eso es un desafío para nosotros, ¿qué voz somos ¿Somos realmente libres nosotros como cristianos? Yo pienso en los líderes cristianos, ¿cuántos líderes, pastores? ¿Somos realmente libres para decir, para decir eh, las cosas que Dios nos ha enviado a decir? Otro punto que me parece importante es que Juan también toma distancia de la vocación de su padre. Juan se desmarca de la vocación de su padre y si bien eh, eh, en, en un sentido sigue siendo un hombre para Dios, es un hombre para Dios en un escenario completamente diferente del de su padre. Y eso también me hace pensar como padres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como padres estamos dispuestos a que nuestros hijos sigan el camino que ellos estiman que deben seguir? Yo a veces veo padres que como que queremos... Queremos vivir la vida que no pudimos vivir, la queremos vivir a través de nuestros hijos. O, o hay padres que a veces, eh, por, por la tradición de la familia, eh, esperan que sus hijos sigan el mismo camino y muchas veces no es así. Fíjense Zacarías. Zacarías comprendió que su hijo no iba a seguir el camino que fue propio de su vida. Por eso que en Proverbios, hay un versículo en Proverbios, proverbios 22.6 que dice... Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. O sea, instruye en su camino. Obviamente está hablando del camino del bien, el camino recto, pero es el camino recto de acuerdo a su manera, a su persona. Por eso es su camino, no es mi camino como padre intruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Entonces, ¿cuántos de nosotros padres estaríamos dispuestos a abrir los ojos para ver cuál es el camino que Dios estableció para mi hijo e, e, e intruirlo en ese camino, no en el camino que yo quiero para él o no en el camino que yo no pude y yo quiero vivir a través de él? Es un gran desafío. Yo recuerdo cuando era un muchacho y mi papá fue marino, mercante, una de las varias cosas que hizo. Y recuerdo que en un momento él quedó sin trabajo, había mucha necesidad en la casa y yo había salido de la preparatoria y él me dijo, Ulises... Tuve una conversación de padre e hijo. Dijo Ulises, yo no tengo el dinero para sostener tus estudios. Estamos en una crisis en la casa. Entonces yo creo que tu camino es el camino de las Fuerzas Armadas. Porque mi hermano mayor había estado en las Fuerzas Armadas. Entonces me dijo, tu camino debe ser ese. Y yo le dije, pero papá, yo ya no me veo en las Fuerzas Armadas. No, no siento que mi manera de ser está vinculado con esa vida que respeto mucho. no casi no había opción, es que si tú te vas por ese camino vas a poder eh, jubilar joven y tener las condiciones de vida para poder escalar eh, más allá de lo que yo llegué y lo encontré razonable y de hecho me dio el dinero, con mucho esfuerzo me dio el dinero para ir a inscribirme y postular a las Fuerzas Armadas, a la escuela de suboficiales de la Armada y yo fui, mi hermano que tenía contactos, eh, movió ella algunos hilos y yo de alguna manera ya estaba dentro de la escuela de sus oficiales y yo fui con el dinero y me inscribí, aunque yo no estaba convencido, <risa> no, no estaba convencido, porque yo me veía siempre del lado artístico, eh, del lado más autónomo, eh, muy introspectivo y a la vez muy cuestionador de muchas cosas, sobre todo de, de algunos... Eh, de, de algunas imágenes de autoridad. Entonces yo me imaginaba en el, camino, en el camino militar, en el camino militar no hay muchas opciones para uno cuestionar mucho o ser más autónomo, no, no, no es ese tipo de vida, es muy respetable, pero no es ese tipo de vida. Y yo siempre le tuve mucho temor a mi padre de reconvenirle, de no estar de acuerdo. Y fui, aunque no estaba convencido, fui, pagué, me hicieron la inscripción, me hicieron exámenes médicos y casi me dijeron, ya estás listo. Y cuando voy tomando el ómnibus, el camión, de vuelta a la casa, voy tomando y no estoy convencido. <ríe> y miro y veo en una parada un grafitis que decía, la vida se vive una sola vez. Yo tenía, que 18 años. Pero para mí fue, fue un momento revelador, porque yo me imaginé en un flashback. Me fui, tú, 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 por ahí me fui a los, ¿qué será?, 40 cuarenta y tantos años de vida. ¿eh? Después de haber eh, eh, trabajado, estado en las Fuerzas Armadas, ya jubilando, yo me vi en ese momento con hijos, con esposa... Y de pronto, mirando hacia atrás, habiendo tenido una vida parejita, cubierta en las cosas básicas y posiblemente mucho más, habiendo cumplido una carrera, yo me vi terminando esa carrera y mirando hacia atrás y decirme a mí mismo, ¿por qué no me arriesgué? Y en vez de escuchar el, bolsido, el bolsillo, en vez de escuchar la necesidad de mi bolsillo, el bolsillo de mi familia, no escuché mi corazón. ¿Por qué no me arriesgué? Y yo me vi de unos cincuenta y tantos volviendo atrás a ese minuto en el camión diciendo, si hubiese tenido una segunda oportunidad me hubiese arriesgado a vivir la vida que yo creo que debo vivir. Y yo nunca había, me había interpuesto ante mi padre. Nunca le había dicho no. Pero esa tarde decidí decirle a mi papá que no. Y yo le es más, ya sabía qué es lo que yo debía hacer debía ser pastor en una familia donde mi padre no, no era no eran religiosos mi, fa, mi familia no era una familia religiosa, ni cristiana, ni creyente. Y yo llegué muy decidido, yo recuerdo que llegué muy decidido, así casi como, ¿y este viejo por qué me tiene que a mí imponer lo que yo tengo que ser? No, yo, yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado, lo que yo quiero. Y, y, y fui con mucho tesón, con mucha hidalguía a enfrentarme a mi viejo volviendo a la casa y cada vez recuerdo cuando me iba acercando, me fui imaginando la imagen de mi padre cuando se enojaba y obviamente ya cuando llegué a la casa esa, esa valentía me quedaba muy poco ¿sí? y con la poca fuerza que tenía le dije, padre, ¿sabes qué? Me inscribí. ¡Ah, qué bueno, hijo, te inscribiste! Muy bien, entonces ya el camino de las Fuerzas Armadas te espera. Padre, perdón, pero quiero decirte algo. ¿Qué? Yo no quiero ser de las Fuerzas Armadas ni militar ni policía. Me encuentro nobles, pero no es para mí, yo quiero ser pastor. Mi padre, recuerdo que estaba como a cinco metros sentado en, en, la, en, en la sala de la casa y yo estoy, cuando lo veo que guarda silencio y se empieza a poner rojo, rojo, así rojo, morado, los ojos desorbitados y, y, y empieza como a, a venirle la rabia dentro y yo empiezo a mirar así la vía de escape, y empiezo a ver las puertas para dónde escapar. Y les prometo, esto no, no, es, no, no, es un, no es un chiste, de la rabia cuando vio que yo voy ya saliendo, escapando, tenía una silla, que era una silla donde ponían los pies, una silla pequeñita de metal. Me lanzó la silla de la rabia. Y dijo, no te quiero ver, no vengas más a esta casa. Estuve una semana afuera, <risa> esperando que se le pasara el enojo. Y después, a los 10 días, llegué a la casa mi padre, enojadísimo, no quería hablar conmigo. Mi mamá, interlocutora entre los dos, enojadísimo, frustrado, decepcionado. Esa era la palabra, decepcionado de mí. Y en, ese, en esos días me invitaron a compartir a un grupo de jóvenes el mensaje. En una iglesia relativamente grande para la ciudad donde yo crecí. Y yo recuerdo que alguien, uno de mis amigos de la iglesia, le dice a mis padres que a mí me toca compartir un mensaje en un grupo de jóvenes, iban a haber varias iglesias y no me avisaron a mí. ¿Y qué pasó? Esa noche yo recuerdo que me toca compartir y cuando voy saliendo y subiendo al, al escenario para compartir, eran varias iglesias, varios grupos de jóvenes de varias iglesias, un amigo me dice, tus padres llegaron, están en la primera fila. Y mi padre es tan crítico, y yo digo... Oh, voy a subir y lo voy a, lo voy a tener ahí y después me va a decir que no estaba de acuerdo con esto, que por qué dije esto, que esto no, era, no es así, que esto no es acá. Y me paré, desalentado además, que me había dicho que, que yo lo había decepcionado por querer ser pastor. Y dije, ya bueno, ¿sabes qué? Voy a predicar como si ellos no existieran. Y empecé a mirar, solo les predicaba a los muchachos de acá, y les predicaba, y les hablaba, y les hablaba. Y, y, y mis padres estaban ahí, ni los vi. Después cuando termino el mensaje veo que ya no están. Y dije, oh, se fueron. Inmediatamente pensé, apuesto que se fueron enojados, sobre todo él. Llego a la casa, y para hacerte corto el cuento, llego a la casa de noche. Y mi madre me recibe, y mi padre está ya en la cama. Y mi madre emocionada <risa> me cuenta una historia que yo no sabía. Me dijo, Ulises, yo soy el menor de tres hermanos. Mi hermano mayor me lleva 11 años. Cuando tu hermano mayor nació, nació y le vino una bacteria, se tomó una bacteria, en, en, se infectó de una bacteria en el hospital. A los días de nacer se nos, se nos estaba muriendo y los doctores no encontraban qué bacteria era. Y nosotros, recuerdo que volvimos una noche cuando el doctor me dijo, él tenía cinco días de nacido, me dijo, señora, es posible que su hijo no pase la noche, así que prepárese emocionalmente. Volvimos esa noche... A la casa, tu padre y yo, tan tristes. Y recuerdo que era una noche de invierno y de pronto golpean la puerta y cuando abrimos era la esposa de un pastor, una señora, una mujer de una iglesia pentecostal, pentecostés, la esposa de un pastor que supo la, la dificultad que estábamos pasando. Y ella nos dijo, ¿ustedes creen que Dios lo pueda sanar? Mi padre no es religioso, pero en ese momento todo sirve. Todo sirve. Cuando tú estás enfrentando el lindero entre la vida y la muerte, todo sirve. Y mi padre dijo: Sí, creo. Entonces, vamos a hacer esto. Usted, Señor, tiene que entregar a su hijo a Dios. Si usted quiere que su hijo viva, tiene que entregárselo a Dios. Eso quiere decir que Dios en algún momento lo va a tomar para llevarlo por el camino que Él estima. <risa> y mi papá lo hizo. Oró esa noche junto a mi mamá y entregaron a uno de sus hijos al primer hijo a Dios. Pero en el camino de mi hermano mayor eh, no hubo nunca un, una vida de iglesia, él siguió otro camino, bien, muy bien, es un excelente hombre, un buen ciudadano. El segundo tampoco tuvo, aunque tuvo más sensibilidad, eh, tampoco su camino fue el camino de la fe. Pero yo, desde pequeño, siempre me atrajo este tema de lo sagrado, siempre me atrajo en la iglesia católica o en la iglesia evangélica. Y cuando yo estaba predicando esa noche, Dice mi mamá que mi padre lloró y le dijo a ella, hoy Dios nos está cobrando la palabra y no era nuestro hijo mayor el que, debi, el que se iba, iba a quedarse en el camino con Dios, era Ulises. Al otro día mi padre se levanta y me dice, hijo, te pido perdón porque yo quise imponerte un camino que no es el tuyo y anoche me di cuenta que tu camino es ser, un hombre de Dios. No tengo el dinero, pero tienes todo mi apoyo. Guía a tu hijo, al niño, en su camino. Y cuando fuese grande, no se apartará de él. Juan entra en un conflicto con Herodes. Y según el Evangelio de Lucas, dice que Juan criticó públicamente a Herodes por algo que él había hecho haberse casado ilícitamente con la esposa de su hermano Felipe la, esta mujer Herodías dice Lucas capítulo 3.19 también Juan criticó dice públicamente a Herodes al, al, al tetrarca, al rey de Galilea públicamente a Herodes Antipas el gobernador de Galilea por haberse casado con Herodías la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido ¿Eh? Um, cuando uno piensa en por qué, por qué Juan entra en conflicto con Herodes, uno inmediatamente piensa que solo es el tema de ese casamiento ilícito que tiene Herodes, como esa cosa sexual de la infidelidad y, y del adulterio. ¿no? Ahora, Lucas dice que en realidad ese fue un tema de muchos otros temas que Herodes practicaba la injusticia y que Juan lo criticaba. No era solo el tema de ese matrimonio ilícito, era uno principal posiblemente, pero de muchas otras cosas que hizo Herodes y que Juan lo increpó, lo confrontó en público. Ahora, eh, es verdad, Herodes se casó ilícitamente con la esposa de su hermano Herodías, pero para un judío, no sé si tú sabes esto, pero para un judío, el pecado de, en este caso, este adulterio, no es tanto un pecado sexual, sino más un pecado de codicia, sobre todo cuando un hombre eh, quiere la mujer de ese otro prójimo, que es judío. Ese tema, según el, según el Antiguo Testamento, ahí hay un pecado más de codicia que meramente concentrado en lo sexual. O sea, tiene que ver con lo sexual, pero lo que impulsa es la codicia. Porque en ese contexto la mujer se consideraba propiedad del hombre. Por eso Éxodo 20, versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, la mujer era parte de la propiedad del hombre. Entonces, cuando un hombre se metía con la mujer de otro, en realidad pecaba contra su hermano y pecaba de codicia. Ahora, para que Herodes se casara ilícitamente con Herodías, la que era esposa de su hermano, Herodes Antipas ya estaba casado, tenía que repudiar a la esposa actual. Y aquí se armó un culebrón de telenovela porque la esposa actual, la esposa actual, de, de, actual estoy hablando antes de Herodías, la esposa la primera esposa de Herodes Antipas, era la princesa de los, del reino de los Nabateos, era la hija del gran Aretas IV. El reino de los Nabateos, a ver si tú te ubicas, eh, está la tierra de Israel, Galilea, eh, está Samaria ya, y en el, en el sur está Judea. Eh. Si me sigues, el, el Jordán está en la zona oriente, en la zona oriente, Meridone, y hacia más, más allá del Jordán, en la Transjordania, está Petra. Eh, no sé si Petra ha aparecido en varias películas, Indiana Jones, los Transformers. Petra es un, como una ciudad de piedra que era como un mercado y tenía que ver también con asuntos sagrados. Y Petra era parte del reino de los Navateos. ¿ok? Entonces eran casi vecinos, vivían en la Transjordania. Después del, 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 del Jordán vivían los nabateos. Era un reino poderoso, eran guerreros. Cuando la hija del rey de, de los nabateos, de Aretas Areta IV, la hija de Aretas, sabe que se entera de las artimañas de Herodes Antipas, ella huye y se va con su padre y el padre promete venganza por lo que hizo Herodes Antipas. De hecho, casi hay una guerra entre los nabateos. Ahora, ve esta escena. Una de las causas de por qué dicen que Herodes le tenía tanto miedo a Juan y a la predicación de Juan es porque Juan... Según varios expertos, él predicaba al lado oriente del río Jordán, ¿eh? de, de, detrás de Juan, posiblemente estaba Petra, la ciudad de Petra y obviamente el reino de los Nabateos. Entonces imagínate, Juan predicando desde este lado del Jordán, casi entrando a la tierra de Israel, pero de este otro lado y Juan empieza a hablar acerca de que Va a venir uno detrás de mí. Uno detrás de mí, al que yo no soy digno y va a traer el reino de Dios, va a traer otro reino. Ustedes saben como el teléfono descompuesto, ¿no? Esto llega de boca en boca, de boca en boca y posiblemente Herodes Antipas, que está en el en el palacio, escucha que obviamente sabe que Aretas IV se va a vengar, vive del otro lado del Jordán y tiene mucho miedo y ahora escucha que hay un predicador que lo tienen por profeta y que está diciendo que va a venir uno detrás de él con el reino de Dios y otro reino a derrocar y con el hacha dispuesta al juicio. Muchos comentaristas están de acuerdo en que Herodes Antipas tiene mucho miedo de la predicación de Juan porque una de las causas es que posiblemente, según él, estaba predicando su propio derrocamiento. Ahora, Herodes Antipas hizo esto con su hermano Felipe y con esta mujer, pero Herodes Antipas también, según un historiador, Flavio Josefo, fue un ladrón con corbata. Flavio Josefo, uno de los historiadores más importantes del primer siglo, del, del, del contexto judío y, y, y romano también, dice que Herodes Antipas anualmente recibía una renta, una renta anual de 200 talentos. Te voy a ayudar para que entiendas. Un solo talento, uno solo, era equivalente a un saco de monedas equivalentes a 6.000 dracmas. ¿Eh? Un talento era un saco de monedas de 6.000 dracmas. Y ese saco era equivalente a 20 años de trabajo de un jornalero. Entonces, 200 talentos, que era la renta anual que tenía Herodes Antipas, era el equivalente, escucha bien, era el equivalente a 4.000 años de trabajo de un jornalero. Esto está en los libros de historia, esto no es inventado. Esa es la renta anual que recibía Herodes Antipas. ¿Y por qué? Perdón, ¿por qué la recibía? ¿De dónde sacaba esta renta? De los impuestos. Impuesto viene de imposición de los impuestos a los campesinos de Galilea. Y varios autores dicen que Herodes Antipas ganaba mucho dinero, sobre todo los impuestos, y expropiando tierras de campesinos que ya vivían en una situación de pobreza y quedaban mucho más pobres en la indigencia. Entonces, frente a este, este ejercicio injusto del poder y de acaparar, acaparar tierras que lo hacían tremendamente rico, injustamente rico, Lucas dice que Juan el Bautista no solo se enfrentó y se confrontó con Herodes por un tema sexual, matrimonial, no, fue por muchas otras cosas injustas que él hacía, muchas otras cosas injustas que hacía en Galilea. Por eso que cuando Jesús se refiere a Herodes, uno ve a Jesús tan fuerte, tan radical, cuando Herodes mata a Juan el Bautista, Jesús le manda a decir, le dice, díganle a esa zorra, a esa zorra le dice a Herodes. Ahora, cuando Juan llama al arrepentimiento a la gente, ¿no? uno dice, ya Juan se enfrentó a Herodes y Juan fue un hombre que llamaba al arrepentimiento. ¿Qué era arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento para Juan? Voy terminando con esto. Juan dice, cuando, cuando está frente a la gente, ¿no? cuando está frente a la gente, en un momento le dice... Ustedes, generación de víboras, <ríe> así los trata la gente. Generación de víboras, hijo de, de, de serpiente, hijo de víbora. arrepiéntanse, hagan fruto digno de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento para Juan no era eh, compungimiento, no era reflexión, ay, bueno, dame la fuerza para cambiar. No, tengan fruto digno de arrepentimiento. Y la gente le preguntó: ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué es arrepentirnos? Y qué le dice? El que tenga dos túnicas, dele una al que no tiene. En ese tiempo, la gente común no tenía más de una túnica. El judío promedio tenía solo una túnica. Y esa túnica la tenía seis meses, un año, dos años, y después con mucho esfuerzo podía tener otra túnica. No, no, no es como hoy. hoy. Hoy podemos tener varios pares de zapatos, varias camisas, un par de chamarras, tres jeans. En ese tiempo la gente, no, no había una manufactura como hoy para la ropa. La gente tenía una túnica. Porque además era caro. Entonces cuando le dice el que tenga dos túnicas, ya decir eso significaba que el que tenía dos túnicas era de una clase no baja. Era una clase de aquellos que podían, era posiblemente el 5 o 10% de la población que podía tener los recursos de tener más de una túnica. Denle una al que de verdad no tiene. Es decir, arrepentimiento es aquellos que tienen más que sean conscientes de aquellos que no tienen nada y puedan ser generosos. Después, Dice, vienen los recaudadores y los recaudadores le preguntan ¿qué podemos hacer nosotros? no cobren más de lo que está establecido no, no se hagan ricos y no sean corruptos cobrando por debajo, más allá de lo que deben cobrar y después dice que vienen los policías herodianos obviamente no es los policías romanos, los policías herodianos y le preguntan ¿y nosotros qué debemos hacer? y les dice no lleven a juicios y den falsos testimonios inculpando a las personas y perjudicándolas. En ese tiempo era común, como yo les dije, Herodes Antipas, muchas veces había todo un entramado político para inculpar e inventar, inventar deudas y muchos falsos testigos, a veces policía daban testimonio de personas, de campesinos, y estos campesinos perdían sus tierras. Entonces, en otras palabras, en el contexto de Israel había mucha corrupción, mucha corrupción. Y Juan el Bautista les dice... El arrepentimiento es sacudirse de las prácticas corruptas que son tan propias en nuestro país. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento para Dios. Y si tú tienes un poco más o tienes mucho, no puedes vivir indiferente a aquellos que no tienen nada. ¿Cómo estamos hoy con eso? Si viniera un pastor y dijera, por mucho que lloren, por mucho que dejen estelas de mocos alrededor de ustedes, arrepentimiento es esto, es sacudirse de las prácticas corruptas y compartir lo que tienen, compartir lo que tienen, no lo que les sobra, lo que tienen con aquellos que no tienen nada. Y por último, ¿qué dijo Jesús de Juan? Juan Jesús dijo, Juan es el más grande de los profetas, pero aún así, es parte de la antigua alianza. Jesús en un momento dijo, la ley y los profetas son hasta Juan. ¿No? Juan, si bien es el más grande de los profetas, aún es parte de una antigua alianza, de una antigua manera de percibir a Dios. Después dice en Lucas 7.28: 28, yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y básicamente, lo que Jesús está diciendo es que, claro, Juan es un profeta, el más grande, porque anunció al Mesías, pero en el reino de Dios, el más pequeño, es más grande que Juan, porque en el reino de Dios, en este nuevo paradigma de Dios, la visión de Dios es una visión eh, completa, completada, ¿sí? eh, una visión que Jesús en su propia vida nos hace mirar mucho más amplio el panorama de quién es ese Dios Padre. Por eso que hay un episodio que muchos entienden de esta manera, cuando Juan predica en el Jordán y dice, viene uno detrás de mí y va a venir con el hacha y va a agarrar el trigo y, y lo que sirve lo va a poner en el ranero y lo que no sirve en el fuego que nunca se apaga porque él va a venir a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No, no es el Espíritu Santo y el fuego de, de, de la del, 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 del adoración y que el Espíritu Santo te toque, no, el fuego es del juicio. Por eso que cuando Jesús viene, y no viene en son de juicio, <ríe> viene a, a predicar el perdón, el amor, las nuevas oportunidades, a sanar, en vez de condenar, desde la cárcel envía a decir Juan el Bautista, ¿eres tú realmente el que había de venir? Porque Juan el Bautista, reitero, es parte, la ley y los profetas son hasta Juan, es parte de, una, de un antiguo paradigma. Y ahora en el reino de Dios, aún el más pequeño, es más grande que Juan. También para Jesús, Juan era un hombre que no se doblegaba ante nadie, no era un debilucho, era un hombre que, que se, 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 eh, se paró frente a uno de los más poderosos de su tiempo y no tuvo miedo. Por eso que en un momento Jesús dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. O sea, la imagen de una caña que el viento la doblega ese no es Juan Juan no es una caña que fue golpeada y derribada por los vientos Juan fue una columna imposible de tumbar tanto así que tuvieron que cortarle la cabeza para apagar su voz y ni aún así porque la voz de Juan el Bautista sigue sigue. aún le cortaron la cabeza su voz sigue y dice un profeta sí, es un profeta y más que profeta termino Curioso que Jesús diga que Juan fue profeta, porque hoy, no sé si ustedes están de acuerdo, hoy ser profeta en muchas iglesias, ¿qué significa ser profeta? ¿No? Ser profeta significa hoy alguien que vaticina, alguien que está anunciando cosas del futuro, casi siempre tiene que ver esto con la predicción, ¿no? el profeta, la predicción. Y hemos transformado este término, a lo mejor ustedes, es raro este término para ustedes, el ministerio. La palabra ministerio se utilizó mucho en los años 90, en los años 2000 en las iglesias evangélicas para, para hablar de los servicios, un servicio, el ministerio de alabanza, el servicio tiene que ver, ¿no? el ministerio de la predicación, que es el servicio. Entonces se hablaba en algunas iglesias del ministerio profético. ¿eh? Entonces hemos transformado muchos el ministerio profético en un misterio profético, ¿verdad? ¿eh? A veces yo veo, yo una vez recuerdo, perdóneme el chisme, no No voy a decir iglesia, no voy a decir nada. A veces en una iglesia en que estaba, hicimos un programa de Navidad en donde había un, un árbol y hablamos del pavo y del árbol de Navidad. Y hubo un, un pastor que por las redes nos criticó mucho y dijo, no, eso es pagano, eso, eso no aparece en la Biblia, eso es del pavo, del árbol de Navidad. Porque siempre hay gente experta en la vida ajena, ¿no? siempre hay gente experta en la vida ajena expertos en, en las vigas ajenas eh, perdón, en las pajas ajenas y, y, y curiosamente en su iglesia y con mucho respeto ¿no? a todas las iglesias que lo hacen lo practican, pero en la iglesia de él todos los fin de años, el 31 en la noche, año nuevo, tenían el año de la proclama profética, entonces se paraban el 31, él y su esposa y proclamaban, este va a ser el año de esto va a ser el año de esto, otro va a ser el año de... porque era una proclama profética y yo con mucho respeto le dije, pastor, pero eso yo no lo veo en la Biblia tampoco. Yo no veo en la Biblia a Pablo ni a otro parándose diciendo, esto viene para el año, como si fuera el horóscopo, como si fuera leyéndonos las manos. ¿no? Como Walter Mercado ahí diciendo, esto viene el año, viene, viene el año, el año del, del búho, el año de la cabra, el año del caballo. así. <risas> yo no veo eso. Además, ¿quiénes somos nosotros para decir esto es lo que viene este año? ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo? Si ustedes me preguntan, yo por lo menos no vi, a lo mejor ustedes vio y quizás me equivoco, ningún profeta de iglesias, por lo menos los que yo conozco, pararse el 31 de diciembre del año pasado avisándonos lo que venía. Siempre son cosas buenas, ¿no? Una vez uno se... Me, se me dijo, este va a ser el mejor año de tu vida. Y ese año se suicidó mi hermano. Fue el peor año de mi vida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando Jesús dijo, Juan fue profeta. Fue profeta. Pero Juan no vaticinó nada. Exceptando una cosa, que venía el Mesías. Juan fue profeta. Pero él no vaticinó nada. No predijo nada. Entonces, ¿qué es profecía en la Biblia? Profecía en la Biblia. El 70% de la profecía en la Biblia es cuando un hombre o una mujer se paran delante del mundo y les dice, esto dice Dios, esto es lo que quiere Dios con nosotros. Un 70, 80% de las veces que un profeta se para es porque tiene algo de Dios para decirle a la gente hoy. Y un 20, 15, ya ponle, 30% tiene que ver con vaticinio. Juan fue profeta, pero no vaticinó nada. Entonces hoy, hoy necesitamos profetas como Juan. Más que anden en el misterio profético de andar leyéndole la bolita de cristal a la gente, necesitamos gente en el ministerio, en el servicio de decir, esto dice Dios para la gente de hoy, para nosotros. Y, y Jesús, lo que dice Juan me parece maravilloso también porque la misión de Juan era comenzar algo que no terminaría en él. Primera cosa. Era renunciar completamente a toda expectativa mesiánica y renunciar a toda autoafirmación. Yo no soy el Mesías. Yo no soy lo que ustedes dicen. Yo no soy el que usted, a, al que a ustedes los va a salvar. Yo no soy ese. Yo solamente soy una voz. Entonces... Cuando nos empecinamos, y esto es lo que veo de Juan, cuando nos empecinamos hoy en ser alguien importante, podemos estar renunciando a ser verdaderamente voz de Dios. Juan, para ser voz de Dios, tuvo que renunciar a ser alguien. En tiempos de influencer, en tiempos incluso muchos pastores como como, yo también me puedo poner en el saco me pongo en el saco ¿cuántos de nosotros como pastores, predicadores estamos entrando al baile a este baile de, la, de los medios de lo mediático eh, quizás en el fondo tratando de ser alguien tratando de ser influencer tratando de ser relevantes tratando de estar contingentes y posiblemente mientras más hagamos eso menos vamos a ser vos Jesús en un momento dijo de Juan él era una antorcha que ardía, Juan 5.35, él era una antorcha que ardía, cuando tú prendes una lámpara, la lámpara tiene aceite, y se puede renovar, cuando tú prendes una antorcha, la antorcha se prende una sola vez, porque al mismo tiempo de dar luz, se dona a sí mismo, se autoconsume, para entregarlo todo al dar luz, Jesús pudo haber dicho de Juan, él era una lámpara, él era una vela. No, dijo, Juan fue una antorcha que al dar luz se consumió, entregó todo sin reservas. Lo dio todo, dio vida, dio su vida. Espero que en este domingo podamos haber aprendido de Juan, el hombre humilde. El hombre que renunció a ser alguien para transformarse en una voz de Dios.